0: Kommer hoppet andas med Ulrika Kalin Eriksson och Lennart Eriksson?
1: Så länge andas.
2: Så länge finns det liv. Och det jag såg kring både rasmassor och människor som klängde på bilen. och du vet, det, det var sådana intryck som min känsla var att jag ville byta kanal. Mm. Det var den känslan jag hade. Jag fick panik och tänkte, men byt kanal. För när jag sitter hemma i tv-soffan och det kommer någonting jobbigt på nyheterna, då kan jag byta kanal och allting som vanligt. Skillnaden var att jag satt i en bil mitt i det här.
3: Välkommen till podcasten Hoppet Andas denna underbara aprilfredag. Solen skiner ibland, det snöar ibland, det är vår och det är sommaren som är på gång. Ulrika, vad säger du om våren? Kommer den att slå igenom även i kärr
0: Ja, det tror jag absolut. Den gör ju det varje år. Även om eh, här uppe så lever man ju på hopp och förtvivlan. Och då menar jag att ena dagen man går ut i det snöd flera centimeter. Och andra dagen då är det jättevarmt. Och det blir slaskigt och blött och, och lerigt och mycket grus och allt det här. Men samtidigt så vet man ju att det kommer ju då en, en dag då all snö är borta. För jag är ju sån, jag gillar snö, men nu, nu när våren kommer nu ska den bort, fort, så att snart är den borta.
3: Ja, det är den. Mm. Varje år så kommer sommaren, det vet vi.
0: Ja, vi vet ju det, mm. att varje år är det samma sak och det känns riktigt bra tycker jag.
3: Månadens tema, det är vatten, Haiti, mm. eller hur?
0: Ja, det är det. Vi skriver ju om det i vårt månadsbrev den här månaden, behovet av vatten. Vi är ju på, på gång att bygga en vattenreservoar i bergsbyn Boanigres som ligger uppe i bergen i Haiti.
3: Den här veckan tänkte vi ta med er till Haiti och ni ska få lyssna på en person som har varit där flera gånger som verkligen beskriver vikten av rent vatten.
0: Ja det är ju vår ambassadör Samuel Ljungblad, han har ju varit i Haiti flera gånger, tre tror jag och vi är ju så oerhört glada för, för honom, han är ju en brinnande ambassadör för Haiti och det han har samlat in under egentligen många år till olika projekt men vatten är ju någonting som han har verkligen brunnit för
3: jag har ju länge önskat få med Samuel Ljungblad i vår podcast och höra honom berätta för han har ju en väldigt förmåga att beskriva känslor. Mm. Han är väldigt duktig på det. Och du fick tag i honom när du på telefon. Mm. Precis. Och det lät så här.
0: Samuel, du har ju engagerat dig för Haiti i många år och du gjorde ju din första resa dit hösten 2012. Kan du berätta om dina starkaste intryck från den resan?
2: Ja, alltså Jag måste ju ärligt säga att jag var inte förberedd på vad jag skulle möta. Det här var ju ett år, ganska precis ett år efter den stora katastrofen, jordbävningskatastrofen. Vi kom till flygplatsen och så skulle vi åka tillsammans, då, det sällskapet jag var tillsammans med. Vi skulle åka från flygplatsen till Star of Hopes kontor. En resa som egentligen inte borde vara så jättelång, men, men nu när det var så ka kaotiskt som det var så tog den lång tid Och det jag såg Kring både Rasmassor och Människor som klängde På bilen och vet, det, det var sådana intryck Som så min känsla var att Jag ville byta kanal
1: mm.
2: Det var den känslan jag hade Jag fick panik och tänkte men byt kanal För när jag sitter hemma i tv-soffan Och det kommer någonting jobbigt på nyheterna Då kan jag byta kanal och så, allting som vanligt Skillnaden var att jag satt i en bil mitt i det här. Och när vi kom till Star of Hopes kontor skulle vi vänta in min artistkollega Ole Börud som kom med ett senare flyg från Norge. Och vi satt i det här kontoret och vi var bara tysta. Hela sällskapet. Det var ingen som visste riktigt vad de skulle säga. Och min egna känsla var så här att jag ville bara hem. Och jag skämdes på något vis för att jag kände det. Men jag fick sån panik. Jag visste inte vad ska jag göra. På den här platsen. Mm. Sen var vi ju i, kvar i både Port-au-Prince och sen så reste vi runt och så fick se massa saker. Och, och fantastiskt arbete och, så här, och, och även uppleva det fantastiska landet som Haiti är. Men, men just det här första mötet framförallt då efter den här katastrofen. Det, det var mm. det var horribelt. Och, och jag, jag jag visste jag mådde fysiskt och psykiskt illa. Och insåg att det här jobbet är på något vis dessutom övermäktigt. Mm. Nu har jag haft chansen att få komma tillbaks och åka samma sträcka igen. Och se att det har arbetet har gått framåt och att det är på ett annat sätt idag. Men nej, äh, det var nog det. mitt första intryck och på något vis som har satt djupa, djupa spår i mig. Det var också vilken skyddad verkstad jag själv kom ifrån i lilla Sverige.
1: Mm.
0: Ja, det är ju så att vi har ju, där vi kommer ifrån och där vi har vuxit upp, det är så långt ifrån det här man kan komma över huvudet. Så det är svårt. Men vatten det är ju en ständig bristvara kan man säga, mm. på, på de flesta håll i Haiti. Men hur, hur märks det, hur märkte du det när du har besökt landet? För du har ju gjort det som du säger själv fler gånger. Hur, hur märker mm.
2: det? Det är klart att man kommer ut på landsbygden också då, Chanton som där jag har haft mina, då, eller har ett barn fortfarande. Um, när vi var där och hälsade på, man är mitt ute liksom på landsbygden och det är fruktansvärt varmt. Och så inser man att det finns otroligt lite vatten att tillgå. Um, som hemma så är jag van att gå och bara dra i kranen och få rent vatten att dricka och det är inga konstigheter. Jag duschar i rent dricksvatten. Och här så är det minimal möjlighet. Um, och så titta då på de bäckarna kanske eller åarna där man plockar vatten eh, Vi var hem till eh, Ett av mina fadderbarn Och mötte, eh, mötte Honom då i sin hemmamiljö Och då berättade man att de, de tog vatten i bäcken Som rann inte så långt ifrån huset Sen ställde man hinken Och så fick smutsen Fick liksom rinna ner Falla ner till botten Och så använde man bara ytvattnet Och det vet de om svensk Att ens tänka det Mm. Att, att vi skulle göra så Det är ju så långt, långt borta Så då att få se De människorna som faktiskt kommer till När vi nu har fått bygga pumpar Och se att rent vatten Har möjlighet att komma och hämta det Det är ju klart att det är jättestor skillnad mm. Bara för att ta en litet exempel också Jag tvättade ansiktet I en bäck Efter att vi hade åkt ifrån mitt fadderbarn Och jag blev sjuk Jag fick chigella bakterier och blev jättedålig. Jätte Så det kom till Sverige och smittskyddsinstitutet blev inkopplat. Så dålig blev jag för att jag tvättade ansiktet i samma bäck som de hämtar vatten och dricker och lagar mat av. Mm. Så ah, att det, det var också en, en sån här riktig ögonöppnare om hur otroligt viktigt det är att försöka hjälpa till med det vi kan för att mm. de ska få rent vatten.
0: Mm. Ja, du nämnde ju där du har ditt fadderbarn och, eh, mm. och idag har ju de mycket bättre tillgång till rent vatten och det är ju tack vare dig bland annat tack vare dig och ditt mm. insamlingsarbete. Men hur, hur känns det att få ha varit med och gjort den skillnaden?
2: Man kan väl säga att det känns ju känns, det känns bra att ha varit med och fått göra skillnad. det var ju faktiskt hela den anledningen som som mitt samarbete med Star of Hope kom till. För, för min egen del så hade jag känt i många år att jag åker runt som artist och artistyrket är ju väldigt knepigt för det handlar ju väldigt mycket om att se mig, ni ska höra mig, ni ska tycka om mig och jag jag, jag, i centrum hela tiden. Och, och jag då som värd liksom en kristen tror dessutom och inser att andra människor är minst lika viktiga som mig själv att se andra och hjälpa andra. Det gnagde i mig själv att jag hela tiden gjorde något så egocentriskt så att Jag hade under många år känt att jag ville göra något och så kom jag i kontakt då med Star of Hope um, och kände att här finns det möjlighet att faktiskt fokusera och göra en skillnad. Uh, och det har vi gjort då med det här att faktiskt kunna samla in pengar så att det har kunnat fler brunnar då i, det här, i den här regionen. Mm. Mm. Och det, det är klart att det känns det känns bra, det känns tillfredsställande och samtidigt så tänker jag att uh, det handlar inte om mig heller, utan det handlar om människorna på platsen. Så det, vi har haft möjlighet, jag har haft möjlighet att få vara med och hjälpa till. Och det känns otroligt bra. Och, och så här efter, efter att faktiskt ha varit på Haiti tre gånger så är ju det här ett land som har... Det går liksom inte att... Jag kommer aldrig att kunna glömma det. Det är ju en, en, en del av mitt hjärta är kvar där. Och, och när jag läser nyheter kring pandemi och så vidare, då vill jag ju kolla också hur det ser ut på Haiti. Eftersom att jag fortfarande har mina vänner kvar och, och, och fadderbarnen. Så att, äh, det, det är svårt. Jag kommer aldrig att kunna glömma det. Mm. Det, det. Det är kvar i mitt hjärta.
0: Mm. I april så kommer vi att samla in pengar, alltså nu i april eh, mm. till en vattenreservoar i bergsbyn det är ju Vi mm. jobbar ju på sju olika ställen som du vet och det mm. är ju brist på vatten lite överallt. Och, men just i den här bergsbyn så, så är det en rejäl brist. Och jag tänkte så här, kan du på något sätt beskriva vad det betyder för dem att få rent vatten i en sån här by. Att hjälpa våra lyssnare att förstå. För att har man inte varit på plats. Så, har, så vet ju jag att det, det är väldigt svårt att, att riktigt förstå. Kanske du kan hjälpa oss att, att att vi förstår det här. Hur viktigt det är. Ja, alltså.
2: det, det är ju Vi kan ju ha läst i, i tidningar och gått i skola och förstått hur viktigt det är med rent vatten och det är ganska lätt att ta in kan kanske rent så här intellektuellt som svensk där vi har tillgång till det överallt eh, men att vara på en plats och faktiskt se att det inte finns att det knappt finns någonting och att se de platserna där du då ska hämta vatten, att se bäckar att se år, där Ja, men jag har ett minne, så otroligt starkt minne också från, det var också första resan och det var i ett, i ett område i Port-au-Prince i och för sig, men, men just den här att det rann ner vatten från bergssidan ner till botten där bilvägen gick och där stod liksom folk och tvättade bilar, det gick kreatur, helt plötsligt så ser en man som sitter och gör sina behov i vattnet där vi kör förbi och parallellt så står det faktiskt någon och tar vatten I samma vatten för att ta med sig hem För det är det vattnet jag har att eh, laga mat på Att försöka rena det på något vis eh, För att eh, kunna dricka och så vidare Och det blev ju kortslutning i mitt huvud För jag tänker, sätter jag mina fötter här, då dör jag men det är det vattnet som skulle användas Och det här kan vara otroligt svårt För, för, för en svensk då Att kunna, liksom en ta in mm. Men det är den sanningen som finns Du dricker det vattnet som finns mm. Nu kanske det inte är riktigt fullt så illa Uppe i Bonagress Men det är ändå Bristen på det gör att du kommer att ta vatten Från platser där det inte finns rening Det finns inte Du kommer att få alla bakterier Du kommer att få allting i dig och det är klart att det gör någonting med din hälsa. Och det gör någonting med barnen. Det gör någonting med den framtiden för de människorna som bor på platsen. Så att rent vatten är ju jätte, jätte, jätteviktigt. Och kan mm. vi då från Sverige och från västvärlden faktiskt vara med och göra en skillnad så är det inte... Det är ingen skillnad som är liten. Det är en skillnad som faktiskt är skillnad för livet för människor.
0: Underbara ord, Samuel. Det är precis det som... Som, alltså det du säger är så otroligt sant jag är så, jag är så glad att vi fick ha med dig I det här programmet Vi fick på något sätt beskri beskrivet för oss För en som har varit på plats ett flertal gånger Men du och, Lennart Nu Lennart står du här vid mig Det är ju så här att eh, vi ska ju ha en kärsjukkonferens Digital i år igen Och
3: ja Ja Samuel Du ska ju sjunga här på lördagkväll Vi ska ha en konsert Och temat för konserten är ju Haiti det passar mm. väl bra? Det passar ju otroligt bra faktiskt.
2: Det hade varit svårare om jag hade tagit något annat. Då hade jag haft mindre att komma med. Men hejtid, då kan jag vara med.
3: Ja, men så har vi ju så väldigt mycket bilder. Rörlig video och tv-bilder från dina besök. Så vi kan ju visa också hur det såg ut när du var där. Ja, precis.
2: Ja, nej, men det ska bli det blir ett fantastiskt ett fantastisk upplevelse för mig själv också att återuppleva.
3: Men vad roligt Samuel, vi hälsar dig varmt välkommen till sommarens konferens och ett jättestort tack för ditt inslag här. Jag blev berörd när du berättade om vattnets betydelse, jag har sällan hört det så väl beskrivet som du gjorde för oss här. Mm,
2: tusen tack!
0: Vill du vara med och hjälpa till att bygga en vattenreservoar i Boanegress? Då kan du ge en gåva till vårt plusgironummer 900253-6 eller en Swish-gåva går lika bra och det är 925 36 och märk då din betalning med vatten Haiti.
3: Och vill du läsa mer om arbetet som Hopesstjärna bedriver i Haiti kan du gå in på vår hemsida www.starofhope.se.
0: Mm. Välkommen att göra det nästa vecka. Då kommer vi att fördjupa oss lite till i det här och vi kommer att prata med vår landsansvarige Myrta Dår som kommer att berätta om arbetet i Haiti men också om, om, speciellt om det här med vatten.
3: Det ser vi fram emot. Så länge,